0: Hej dziewczyny, cześć dziewczyny, dzisiaj goszczę super inspirującą osobę, jaką jest Sara, Agnieszka, Magda, jest dzisiaj ze mną Maja, jest dzisiaj ze mną Ola, ej dziewczyny. Cześć dziewczyny. Dzisiaj w odcinku posłuchacie o niesamowitej akcji, akcji menstruacji. O dziewczynach, które walczą z ubóstwem menstruacyjnym w Polsce i chyba nie tylko, ale tutaj zaraz uściślimy. Przedstawicielką w dzisiejszym odcinku dziewcząt z tej akcji jest Julia. Cześć Julia! Cześć! Julia, może zanim zaczniemy, e, chciałabym, żebyś opowiedziała coś o sobie. Czym się zajmujesz na co dzień, ile masz lat i jak to się stało, że stałaś się częścią e, akcji menstruacji?
1: W zasadzie nie wiem, czy chcesz, żebym odpowiadała na to drugie pytanie od razu, bo to długa historia. Ale odpowiadając na pierwsze, to w zasadzie mogę odpowiedzieć tak dwuczęściowo. Bo po pierwsze jestem totalnie zwyczajną ulicalistką, która lubi się spotkać ze znajomymi, czy przeczytać dobrą książkę. Chociaż złe czasem też się zdarzają. No a z drugiej strony, tutaj zacytuję, bo to nie ja to wymyśliłam, ale bardzo mi się podoba, więc mhm. używam często tego zdania. Jestem taką kapitan Marvel naszej niefilmowej rzeczywistości, bo po prostu staram się zmieniać to, co mi się nie podoba, a co wydaje mi się, że mogę zmienić. No i nie boję się tego
0: robić. Super. E, no dobra, to może przejdźmy do tego, czym jest akcja menstruacja i jak w ogóle powstał pomysł? Akcja menstruacja
1: od czerwca zeszłego roku była zwykłym projektem społecznym, ale w zasadzie dzisiaj jedna z nas była u notariusza podpisywać wszystkie dokumenty
0: i już niedługo
1: będziemy mogły mówić o sobie jako o fundacji, także sprawy daleko zaszły.
0: Kurczę, od czerwca się bardzo dużo zmieniło.
1: No trochę tak. A pomysł wziął się stąd, że razem jeszcze z trzema innymi dziewczynami, z którymi się nie znałyśmy, byłyśmy też z innych miast, zostałyśmy zebrane przez rozwojowy program, taki mentoringowy dla dziewczyn z całej Polski, które właśnie aktywnie działają, które chcą zmieniać swoje otoczenie w jakiś kreatywny, albo w sumie nawet nie kreatywny, ale po prostu zmieniać swoje otoczenie. Kiedy realizuje się projekt społeczny, nie mówi się od razu, co chce się zrobić, ale tak naprawdę wypisuje się problemy społeczne, które się widzi mhm. wokół siebie, czy o których może się słyszało. I wtedy na podstawie takiej listy problemów społecznych rozważa się, co jest tak naprawdę do zrobienia, na nasze możliwości, co możemy zrobić jakoś realnie, jak możemy realnie wpłynąć na nasze otoczenie. No i w taki sposób padło na to ubóstwo menstruacyjne, bo po prostu wiedziałyśmy, że w Polsce jeszcze nikt się tym nie zajmował.
0: Więc warto by było, żeby ktoś w końcu coś z tym zrobił. No i to byłyśmy my. Okej, okay, a jak wiele dziewcząt działa w obrębie tego projektu? Tak, Jest zaangażowanych w ten projekt na co dzień?
1: Właśnie tutaj powiem, że nawet nie dziewcząt, ale mamy jednego chłopaka w zespole. O, super, bardzo fajnie. Tak, informatyka, który czuwa nad nami i nad naszą stroną, która też niedługo będzie dostępna, także proszę jeszcze jej nie sprawdzać bo myślę, że jeszcze ten nie podcast muglujcie. wyjdzie, właśnie to jeszcze ta strona nie będzie gotowa, ale no nasz informatyk nad tym wszystkim czuwa. I jakby zaczynałyśmy jako czteroosobowy zespół, aktualnie jest nas 16. Plus jeszcze wolontariusze, którzy jakby no nie wchodzą w ten skład projektowy, ale jakoś chce się zaangażować, inaczej zorganizować zbiórkę,
0: czy po prostu pomóc tak, nie wiem, jednorazowo na przykład. Mm -hmm. Jak dobrze zrozumiałam, Wy jesteście dziewczętami, które mieszkają i, i jednym chłopcem, <laughs> czy mężczyzną, nie wiem, które mieszkają jakby w różnych miastach w całej Polsce. Tak, jesteśmy
1: po prostu totalnie rozsiane po całym kraju, mm -hmm. co na początku wydawało nam się trochę przeszkodą, no bo nie mogłyśmy się spotykać, kiedy chciałyśmy i ogarniać jakby na miejscu, wszystkich kwestii, ale po jakimś czasie okazało się, że w zasadzie jest to atut, bo po prostu możemy pomagać właśnie trochę szerzej niż gdybyśmy były w jednym mieście i dzięki temu łatwiej było nam się rozprzestrzenić po całej Polsce. Bo każda jakby zajmowała się powiedzmy swoim regionem, mhm. swoimi mediami i dzięki temu jakoś to wszystko poszło dalej.
0: Fajnie, a jak wypisywałyście sobie te problemy społeczne, którymi chcecie się zająć i w końcu padło na ubóstwo menstruacyjne, to właściwie zauważyliście, że ten problem występuje w jakiejś konkretnej grupie wiekowej, czy jakby tak po prostu wśród kobiet, niezależnie od wieku? A chodzi o Polskę? tobie teraz Tak, czy chodzi, chodzi mi konkretnie o Polskę, mhm. bo myślę, że um, nie wiem jak um, dla moich słuchaczek, czy słuchaczy, ale dla mnie ubóstwo menstruacyjne w Polsce, um, jak to usłyszałam na początku, to wzbudziło takie, um, no jak to? Że przecież jesteśmy takim zaawansowanym w sumie państwem. Teoretycznie um, mamy do wszystkiego dostęp, ale nie wpadłam w ogóle na to, że um, faktycznie może być um, no, wiele kobiet, które po prostu nie mogą sobie pozwolić, wolić na, na zakup środków takich menstruacyjnych. No i jakby faktycznie nikt o tym nigdy nie mówił. To jest trochę taki temat dla mnie tabu. Dlatego ciekawi mnie, jak wpadłyście na to i czy robiłyście jakieś badania, statystyki odnośnie tego, w jakiej grupie ten wiekowej na przykład kobiet ten problem jest największy. W zasadzie w związku z
1: tym, że tak naprawdę to my na taką skalę zaczęłyśmy się tym zajmować w Polsce, no to badań aktualnie niestety żadnych nie ma, także nie możemy mówić o jakichś konkretnych liczbach. Natomiast wiemy, że problem jest, bo bazujemy na swoim doświadczeniu, bazujemy na sytuacjach, które przydarzyły się czy to członkiniom naszego zespołu, czy po prostu, które założyłyśmy potem podczas kontaktów z różnymi fundacjami. No bo jakby zanim zaczęłyśmy komukolwiek pomagać właśnie chciałyśmy się dowiedzieć, gdzie ta pomoc i w ogóle czy ta pomoc jest potrzebna. No i okazało się, że jest, bo tu różne fundacje odpisywały nam na maile w taki sposób, że jakby ludzie właśnie nie myślą o tym, mm -hmm. że kobiety mają taką potrzebę. Mm -hmm. Czy to nawet po prostu, nie wiem, z, ze względu na tabuizację okresu w naszym kraju. No po prostu o tym nie myślimy. I nawet jak się tworzy jakieś paczki żywnościowe, to zazwyczaj ludzie nie wkładają tam nigdy podpasek czy innych środków higienicznych. Mm -hmm. To zawsze jest jedzenie, ale tak. to nigdy nie są środki higieniczne. Dlatego w różnych ośrodkach są braki w tym zakresie, no i dostawałyśmy właśnie wiadomości z prośbami o jakieś konkretne, ilościowe wsparcie. Mm
0: -hmm. Powiedz mi, a jakie konkretnie formy zbiórek organizu organizujecie, jak można Was wesprzeć, jakby wesprzeć Waszą akcję? Ze względu na to, że na początku
1: działałyśmy tylko w social mediach i no, akcja menstruacja nie była nigdzie stacjonarnie postawiona, wielki szyld czy nasz cały budynek, do tego może dojdziemy, jak już będziemy fundacją, no to zbiórka była internetowa, na zrzutce i od tego zaczęłyśmy. Ale potem powolutku to się rozkręcało. Tu właśnie ci wolontariusze czy też inne chętne osoby organizowały zbiórki w swoim regionie, czyli czy to w jakimś sklepie, czy w firmie mniejszej, czy większej, mhm. w różnych kawiarniach, w szkołach. I my czasem byliśmy odpowiedzialne za jakieś zbiórki, które organizowałyśmy same, ale to głównie ku naszej radości mhm. zgłaszali się ludzie, którzy po prostu chcieli jakoś się zaangażować i jakoś pomóc.
0: Mhm. Ostatnio na Waszym profilu udostępniłyście taką informację, że można się do Was zgłosić z projektu prośbą o wysłanie formatów różnego rodzaju z plakatami i informacją o akcji Menstruacja, więc zachęcam Was do tego, żebyście napisały do dziewczyn i poprosiły o, o plik z, z grafiką i rozwiesiły u siebie w pracy, w szkołach, tak żeby wesprzeć akcję. Ale chciałam też jeszcze Cię zapytać, czy na co dzień współpracujecie z ośrodkami konkretnymi, które wspieracie, ale też na przykład firmami, które produkują środki higieniczne dla kobiet, czy czy jakieś duże koncerny w Polsce zdecydowały się Wam pomóc w tej akcji?
1: Generalnie jeśli chodzi o jakieś większe koncerny, to byłyśmy w wielkim szoku, kiedy na Facebooku odezwała się przedstawicielka właśnie jednego z takich wiodących w zasadzie w Polsce koncernów, która zaproponowała nam współpracę a nawet nie wiem, czy mogę nazwać to współpracą, bo tak naprawdę oni nic nie chcieli w zamian. Mm. To znaczy, nie mieli wobec nas jakichś wygórowanych oczekiwań, czy nie prosili nas o zamieszczenie wzmianki na Facebooku, czy w ogóle jakąś inną formę promocji. Po prostu zapytali, czy pomoc jest potrzebna, bo mogą nam pomóc, gdzie jest potrzebna i po prostu co mają zrobić i jak zadziałać, tak żeby było ok, żeby mogli komuś pomóc. No i my ich po prostu pokierowaliśmy. I tak naprawdę no, to było coś... Może nie wzruszającego, bo nie płakałyśmy, ale no, takiego pozytywnego i naprawdę, że wow, że w sumie faktycznie nie chcieli nic w zamian, tylko po prostu
0: to była taka zwykła ludzka chęć pomocy. Także naprawdę super. To jest zawsze bardzo miłe, kiedy okazuje się, że te duże koncerny mają też ludzką twarz. <grym, grym, grym>, ale czy na przykład dostajecie informacje od jakichś ośrodków nie wiem, domu samotnych matek czy, czy domów dziecka, że um, u nich brakuje środków higienicznych dla dziewcząt i kobiet um, i wtedy jakby działacie, czy, czy jak to wygląda? Po prostu zbieracie środki, fundusze i potem je rozdzielacie pomiędzy jakby miejsca, gdzie jest to największe zapotrzebowanie? My nigdy
1: nie wysyłamy pieniędzy. To zawsze mhm. są właśnie po prostu jakieś rzeczy fizyczne. Natomiast jeśli chodzi o kontakt, to początkowo, kiedy dopiero zaczynałyśmy naszą akcję, kontaktowałyśmy się mailowo z fundacjami, które myślałyśmy, że może będą potrzebowały wsparcia, no bo tak naprawdę wtedy nikt nas nie znał mhm. i nikt nawet nie byłby świadomy, że możemy im pomóc jakoś. A aktualnie ludzie już sami się do nas zgłaszają, czasem są to osoby jakieś prywatne i wtedy kierujemy je do najbliższej fundacji, której już wcześniej pomogłyśmy i wiemy, że może mają jakieś środki, którymi mogły też się podzielić właśnie z innymi. Ale też na przykład ostatnio napisała do nas nauczycielka ze szkoły, która przeprowadziła u siebie ankietę, z której wynikało, że teraz już nie pamiętam dokładnie jaki to był procent, ale no, dosyć spory i zaskakujący a propos dziewczynek, które no, nie mogą sobie pozwolić właśnie na środki mhm. higieniczne, które czasem nie idą wtedy do szkoły albo których po prostu miesiączka w szkole zaskoczy i no nie mają co z tym zrobić, mhm. po prostu tych środków w szkole nie ma no i zapytała nas, czy możemy ją jakoś wesprzeć, więc oczywiście chętnie uczyłyśmy się w jej akcję, No i mam nadzieję, że mhm. jakby może pójdzie to dalej i faktycznie w Polsce, tak jak w Anglii, bo nie wiem, czy słyszałaś ostatnio, w Anglii zostały wprowadzone darmowe środki higieniczne mhm. w szkołach i na
0: niektórych uczelniach no to może coś takiego niedługo się pojawi u nas. Zobaczymy. No byłoby super. Tak naprawdę myślę, że dla takiej dziewczynki, dla której w ogóle okres jest czymś takim nowym. Więc fajnie by było, gdyby się pojawiły te środki w szkołach. Ale powiedz jeszcze, Wasza działalność obejmuje nie tylko jakby Polskę, działajcie tak, tak. też poza krajem. W jaki sposób?
1: wszystko zaczęło się dzięki naszemu partnerowi Perfect Cup, bo naprawdę, tutaj jeśli chodzi o osoby, mm -hmm. które chcą nam pomóc, to no, jestem w mega pozytywnym mm -hmm. szoku i dostajemy pełno takiej e, pozytywnej energii do dalszego działania, bo naprawdę każdy chce nam jakoś pomóc. No i właśnie Perfect Cup zaproponował nam e, akcję dla Afryki, o której mm -hmm. też w zasadzie myślałyśmy, no ale nie miałyśmy ani środków, ani na początku e, w ogóle tej całej otoczki, dzięki której mogłybyśmy się tym zająć, no a dzięki nim nam to się udało i również współpracujemy w tej kwestii z dwiema położnymi, które przebywają aktualnie na misji medycznej w Kamerunie i tak właśnie wspólnymi siłami, czyli my, Akcja Menstruacja, Perfect Cup i dwie położne, chcemy jakoś trochę odmienić rzeczywistość kamerunek.
0: Super, bardzo mi to imponuje. Nie wiem, co mam powiedzieć Ci. <laughs> Powiedziałaś w pewnym momencie, że spotkałyście się też z takimi nieprzychylnymi opiniami. Oj tak. <laughs> Powiesz mi trochę o tym, w sensie bardzo mnie ciekawi, które akcje ludzi na całą akcję menstruację i dlaczego w ogóle pojawiają się takie negatywne głosy. Jak myślisz? W zasadzie nie wiem.
1: Może z braku empatii, mm -hmm. może z braku świadomości. Tak naprawdę powodów może być tyle, ile jest ludzi. No i nie wejdziemy nikomu do głowy i nie dowiemy się, czemu napisał na przykład pod naszym postem, że y, powinniśmy zrobić akcję dla mężczyzn z darmowymi golarkami. Więc naprawdę nie wiem, taka jest wow. moja odpowiedź. Kto napisał mężczyzna Czego kobieta? Y, szczerze nie pamiętam a propos tego komentarza, chociaż w zasadzie myślę, że y, i to i to, bo takich komentarzy było sporo. Mm -hmm. y, ale Właśnie bardzo nas zdziwiło to, że często negatywne komentarze, a nawet na początku większości można powiedzieć, były od kobiet, co jest dosyć szokujące, no, zwłaszcza że spodziewałyśmy się, że to kobiety okażą jakieś większe zrozumienie mm -hmm. i to kobiety włączą się w naszą akcję nie wiem z takim może większym entuzjazmem czy po prostu ze względu, ze względu na to siostrzeństwo, o którym mm -hmm. mówi się coraz więcej
0: ostatnio, no, a okazało się, że nie. No to jest przykre, co czasami kobiety robią kobietą. Chciałam jeszcze ci zapytać, czy planujecie poszerzać swoją inicjatywę jakoś bardziej? Um, nie tylko o wspieranie tej grupy, która, na, której jakby nie stać na środki higieniczne, ale jakby też działalność taka bardziej szersza, szeroka, o której też mówiłaś, żeby na przykład środki higieniczne stały się taką rzeczą, która jest dostępna wszędzie. W toaletach, w miejscach publicznych, w szkołach, w pracy... Czy na przykład, żeby podatek był zniesiony na środki higieniczne dla kobiet?
1: No to odpowiedź brzmi zdecydowanie tak. <głos> <głos> Tylko, że czekałyśmy aktualnie na ten moment, kiedy faktycznie prawnie nasza nazwa będzie widniała w KRS-ie i staniemy się tą fundacją, bo pomysłów mamy sporo, ale właśnie chciałyśmy jakby robić to wszystko już oficjalnie. Także myślę, że to nie są żadne sekrety i mogę to <głos> powiedzieć, ale między innymi pro, planujemy taką akcję edukacyjną też y, połączoną z pozytywnością mhm. Chcemy stworzyć scenariusz warsztatów, y, które jakby będą mogły być realizowane na terenie całej Polski. Y, już jakby zbieramy ekspertów, którzy nam w tym pomogą, bo wiadomo, że żeby te warsztaty były jak najbardziej wartościowe, y, to no, nie możemy ich napisać same jako licealistki, mhm. tylko my będziemy głównie koordynować te akcje. Y, to to jest jedna rzecz. Drugą na przykład z takich może bardziej nietypowych jest wystawa, Mm. Ale na wystawę trochę trzeba będzie poczekać. Natomiast to będą właśnie takie prace y, o powiedzmy czerwonej tematyce mm -hmm. dotyczącej ubóstwa menstruacyjnego.
0: Y, no i Różne plany mamy. Będzie można je śledzić na naszym Facebooku. Zapraszamy Was na Facebooka i też na Instagram akcja menstruacja. No i do wspierania dziewczyn. A ja bardzo dziękuję Julii, że zdecydowała się do mnie przyjechać specjalnie, żeby nagrać ten odcinek. I daleko i żeby... nie miałam. No daleko nie miałaś, ale bardzo Ci dziękuję mimo wszystko i, i mam nadzieję, że, że uda Wam się zrealizować te wszystkie plany i ja trzymam kciuki. Dziękujemy bardzo.